1: Свет зе моей, вечность путь укажет мне, Слово Твое, свет спизе моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца. До конца. Слово твое, свет всей моей, Вечность путь укажет мне. Моей, путь мне, путь
0: мне. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы читаем, если не ошибаюсь, главу 44, 44 да, вот, и... Хочу напомнить, что если у вас вдруг есть какие-то молитвенные нужды, просьбы, то вы можете присылать свои сообщения во все группы Радиоголос Надежды в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7-915-688-7601. Восемь 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 а мы продолжаем читать. Псалон 44. Весть благая волнует сердце мое. Воспою я в честь
2: царя песнь мною сложенную. Язык мой перо, искусного. Ты, прекраснее любого человека, уста твоей благодати умощены, так благословил тебя Бог навсегда. Припаяшься же мечом Своим, О, могущественный, яви славу и величие Свое! Величие своем выезжай на клесницы, силен будь ради истины, смирения и праведности ради. Рука Твоя сильная, Доявит да врагами Тебе самому дела, трепет вызывающий, стрелы Твои заострены, пред Тобой народы повергаются, Нит разят стрелы эти. И врагов царя в самое сердце. Боже, престол Твой во веки веков, скипетр царства Твоего, скипетр справедливости. Ты возлюбил праведность, возненавидел беззаконие. Вот почему Бог Твой помазал Тебя, Боже, елеем радости, как никого из тех, кто с Тобою. Благоухают все одежды Твои с мирной алоей и кассией, из дворцов слоновой кости украшенных звуки струн Тебя увеселяет. Дочери царские среди женщин почетных двора твоего Невеста царская в золоте афирском Стоит по правую руку твою Слушай, дочь, смотри и внимай Забудь народ свой и дом отца твоего Тогда возжелает царь красоту твою а ты склонись пред ним, он господин твой. И дочь Тирас свой дар тебе принесет, и богатейшие из людей расположения твоего искать будут. Прекрасна дочь царя в покоях своих, вся одежда ее золотом расшита, в одеждах многоцветных приведут ее к царю, и девицы, подруги ее сопровождающие, к тебе приведены будут, ведут их с радостью и ликованием, войдут они во дворец царский». «Сыновья твои, цари будущие, займут места твоих предков, правителями поставишь ты их по всей земле. Во всех поколениях имя твое известным сделаю, и народы будут славить тебя во веки веков». Необычный псалом, и он, в общем-то, надо сказать сразу, оговорится, что он отличается от всех остальных псалмов. И в чем отличие данного псалма? О чем были плач, радость, псалмопевца? Вот эти две градации эмоциональные, да. мы, как правило, всегда опевали. Это был либо плач, это была либо радость. О чем псалмопевец либо радовался, либо изливал свою печаль в своих псалмах?
0: Ну, его обычно, если он чувствовал какую-то несправедливость. Да, да это вот перечитаем. Первое.
2: Это грех, несправедливость. Да. Беда, болезни.
0: Да, это, да, да предательство. Да, тоже.
2: Предательство, да. То есть мы говорили о победах, о радостях. Он говорил неоднократно о любви к Богу. Да. Он говорил о любви к закону, который. Он говорил о любви к святилищу. И вот здесь он обращается к еще одной теме. Посмотрите, как гласит заголовок этого псалма. Синодальная песня, да? Да, совершенно верно. Посмотрите, в этот псалом заглавлен «Песнь любви». Uh -huh. А в новом переводе написано, что это свадебная песнь Поэтому мы рассматривали разные песни, мы рассматривали разные псалмы Но свадебных uh -huh. песен и свадебных псалмов <laughs> у да, нас да, еще не, не было еще, да. Мы еще не встречали Вот это и является необычным в данном псалме И такое впечатление, что мы с вами попали не в книгу псалтыри, а в книгу какую? Библейскую Книгу песни песни. Да, 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 совершенно верно. И коли автор прибегает к данной теме, зачастую спрашивают: Библия вроде как откровение Бога о самом да. себе. Библия она вроде как о воле Бога, она вроде как о его свойствах. Вопрос: почему на страницах Библии, в частности в данном псалме и в книге песни песней песни, поскольку там подобная тема да. обивается, почему мы в тексте Библии встречаем подобную тему? Романтические отношения, любовные отношения между ним и ним свадебная песня, песня любви, может быть, не совсем уместно в Библии освещать данную тему и данный вид отношений. Почему данной теме э, вот посвящается или нашлось место среди псалмов?
0: Ну, вообще, сложный вопрос. А хотя, может быть, и простое одновременно. То есть Бог то, что создал, мне кажется... Он создал человека для счастья, во-первых. Первое, что он говорил: плодитесь и размножайтесь. А свадьба это один из таких вот, может быть, Совершенно маленьких верно. подпунктов, Совершенно которые способствуют верно. этому. Совершенно
2: да, и... поэтому давайте мы в первую очередь скажем, мы, в общем-то, на этом сделаем сегодня акцент, что язык данного псалма, он выходит, во-первых, за пределы uh -huh. буквальных отношений между ним и ей, uh -huh. и здесь подразумевается некий неземной царь, а небесный царь, и в более широком контексте, о чем мы сегодня будем говорить, это мессианский псалом, который говорит об идеальном царе и об uh -huh. идеальной невесте. Вот, mm -hmm. Это забегая вперед. Mm -hmm. Но все же в первую очередь это действительно псалом о земном царе и о его земной невесте. Mm -hmm. вот, и ты верно подметил, какие два благословения Господь уже в самом начале при сотворении установил mm -hmm. в Эдеме. Плодитесь и размножайтесь. Первое – это благословение брака, это да. благословение семьи. И второе благословение уже в самом размножаем. начале. Да, размножение, плодитесь и размножаем. Второе благословение – а Вы, еще. То есть, да, да. Как бы вот немножечко другую сферу давайте затронем. Помимо семьи и брака, что а -а -а. еще благословил Господь Бог в самом начале? А -а -а. Вторая глава. Да. Начинается с чего? После того, как он создает 6 дней. Седьмой мир, день, в смысле, да. седьмой день <свят> написано и благословил Господь седьмой день. Вот эти два благословения, они были заложены уже в самом начале, после сотворения мира. Поэтому, конечно, здесь возникает вопрос: брак это священный институт, установленный mm -hmm. самим Господом Богом. Это да. отношения, которые Господь выразил следующим принципом, что Господь сосчитал, того человек да, да не, не звучает. и будут да. двое, одна плоть, поэтому вот этот да. священный союз, вот этот институт отношений, он был благословен Богом, тогда возникает вопрос, если брак благословен Богом, если брак вышел из рук Творца, если сам Господь, что называется, возложил руки на это явление, mm -hmm. почему бы тогда институт брака или не воспеть оду вот этим отношениям? Mm -hmm. Потому что мы говорим о том, что Бог всегда желает видеть семьи какими? Счастливыми, несчастными, распадающими, конечно же, счастливыми, крепкими. Поэтому Библия обивает красивые, чистые, крепкие отношения между ней и да, да. Вот, Поэтому здесь подразумевается, что, к сожалению большому, сегодня этот институт разрушен. Он да, настолько сожалению. видоизменен, настолько э, вот эти вот неправильные, неверные отношения да. устоялись, что это заложило в буквальном смысле фундамент если можно так сказать, угу. или я бы сказал даже не фундамент, а наоборот такое взрывное устройство, которое, к большому сожалению, разрушило направ... фундамент, разрушает институт да. брака. И вот Господь, желая, чтобы семьи были счастливыми, Он опивает чистые и красивые отношения. Поэтому вот да. этим, конечно же, этой теме отведено самое место в Священном Писании, в Библии. Я думаю, не зря. И думаю. не зря, конечно же. Да. Давайте вернемся к тексту этого псалма. И здесь, прежде всего, возникает вопрос, если мы говорим о историческом контексте, о историческом угу. факте, о чьей свадьбе идет речь, кто есть женик и кто есть невеста, кто исполняет вот эту песню любви или, как мы говорили, вот эту свадебную песню.
0: Так, ну, если... Тут...
2: В тексте ничего не сказано да, не ищи так, напрасно да. ты ничего не найдешь вот. да, то да, есть -то поэтому да. мы можем только предположить то есть как бы здесь речь идет только об образах то есть речь идет о нем и о ней но в тексте мы очень можем четко видеть что это не просто люди выходцы из простой какой-то крестьянской семьи Mm -hmm. То есть в данном тексте очень четко прослеживается, что речь идет о королевской свадьбе и о королевском женихе или о королевской невесте. То есть речь идет о королевской чете, Свадьба, да? mm -hmm. о королевской свадьбе. Конечно же, возможно, это песня Соломона. Может В общем-то, что делал Соломон, когда писал книгу «Песни-песни». Вот. Но основная идея, что речь идет о королевской свадьбе, идет речь о королевской семье. Вот как бы это ключевой момент. Поэтому давайте посмотрим, из каких разделов состоит данная песня. Первый раздел – это обращение к королевскому жениху, и после обращения следует пространное описание вот этого королевского жениха, его славы и его достоинства. Это со второго по десятый тексты. Второй раздел – это обращение уже вот к этой царской невесте или к принцессе. Ну да, ну да, и после это этого логично. следует, после обращения, описание уже ее славы угу. и ее достоинств. Поэтому давайте мы вот кратенько вот по этим разделам и пройдемся. Итак, вначале придворный поэт. Здесь написано, что «Язык мой перо искусного песца. Скорее угу. всего, речь идет о неком таком придворном поэте, о придворном да. певце, который выступает некого-то такого придворного псалмопевца. И вот этот придворный поэт обращается к королевскому жениху и говорит «Воспою я в честь царя». Песнь. Вот обращение непосредственно к королевскому жениху, из чего он начинает свою песнь. Он восхваляет, как мы сказали, честь. Он начинает с комплиментом, оно описывает его славу и достоинство. И посмотрите, какие высокие слова. Третий текст. На дальнем переводе звучит этот текст так. Ты прекраснее сынов человеческих. А в новом переводе мы прочитали так. Любого. Ты прекраснее любого человека на этой земле. Понимаете, вот этот сравнительный анализ. Как можно по-другому выразить эту фразу? Ты прекраснее всех человеческих сынов или ты прекраснее сынов человека? Перефразировать. Синоним найти этой фразы. Ты синоним. самый... Лучший. Красивый. Да, ты самый лучший. Mm -hmm. Если говорить еще более современным языком, ты мистер вселенная. Ну, может быть, и так, да. будет так. Пусть да. По крайней мере, на сегодняшний день. Да, да. Поэтому я говорю, что современный язык он обычно пользуется и такими статусами. Поэтому поэт провозглашает красоту короля... То есть, если он говорит, ты самый красивый, ты самый лучший, вот подразумевается, что здесь король вот как бы воспринимается в своей красоте. Ну а какой красоте идет речь? Вот когда мы дальше читаем описание его красоты, из последующих строк мы находим, что речь идет не о физической красоте прежде
0: всего. Но
2: а давайте посмотрим, как об этом говорит сам Псалом. Но прежде всего я хочу сделать небольшой экскурс. Каким был замысел Бога по отношению к его народу? То есть, каким, должно более конкретный вопрос звучит так, каким по замыслу Бога должно было быть государственное управление в Израиле? Ну, чтобы Бог управлял. Теократическая да. форма правления. Что да. такое теократия? Ну,
0: тео – это Бог, кратия – это правление. Да, Я совершенно
2: понимаю. верно. То есть, это когда гражданская и духовная власть Соединены. в одном лице. Вот Господь хотел быть единственным и абсолютным царем в Израиле
0: всегда. Достоин он быть единственным абсолютным. Я царем. тут даже скажу не то, что достоин, а это единственный возможный путь.
2: Альтернативы другой не может быть. То есть более лучше. Вот сегодня много да, есть вот президентских правильно. выборов. Сегодня голосуют или выбирают лучшего правителя. Всегда идут споры, разговоры, кто есть ну лучший. Да. При всем богатстве выбора альтернативы да. не тут, может быть. Тут Рейтинги не то, что... у него. Просто зашкаливает, потому что ну. лучше царя найти невозможно. Совершенно верно. И поэтому, конечно же, э, Бог хотел быть вот этим единственным царем. Однако позже народ что просит у своих земных руководителей? Нам да, нам. И в данном случае, даже если они попросили земного царя, то есть Господь говорит, да, это нарушение моего плана, это разрушается тот идеальный план, который Господь хотел, чтобы был в Израиле. Но даже при этой форме правления, кем по замыслу Бога должен был быть земной царь? Послушным Богу в этом плане. Совершенно верно. Давайте мы кратенько проследим этот момент. Посмотрите, Бог говорит Давиду и всем потопокам. Было слово Господа к Нафану. Пойди, скажи царю Давиду, так говорит Господь. Я утвержу престол твой, царство его навеки. И обратите внимание, что сказано дальше. Господь говорит, я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Угу. Вы понимаете идею? Какой статус был у царя, какой родословной приравнивает царя
0: Господь Бог? Сын Божий, получается.
2: Это Сын Божий, понимаете? Он называет его отцом, а он Сын Божий. То есть это родословно небесное. Царь Израиля входил в родство с Богом. Он был частью семьи Бога. Он был Сыном Бога. А если он был Сыном, соответственно, он представлял кого? Божественный интерес. Он представлял Бога. То есть он, получается, что был представителем неба. И вот первое, что делало земного царя... Прекраснее всего всех сыновей человеческих То есть его статус, угу. его родословие Сразу же, да Это просто статус Но этот статус должен был подтверждаться и делами Прекрасным его делал не только статус, но и дела Посмотрите, чему обязывал высокий статус сына Бога вот что Господь говорит о царях Израиля. Книга второзакония. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона с книги. И дальше обратите внимание, что сказано. «И пусть он читает его во все дни жизни твоей, дабы научался бояться Господа и старался исполнять все слова закона сего». То есть что подразумевается? Что делало или что должно было делать царя Израиля прекраснее всех сынов человечества?
0: Изучение того, что говорит Бог.
2: Изучение и? Починение. Исполнение. исполнение. А, исполнение. Да. Совершенно верно. То есть мы говорим, что он должен был ходить в законе, а соответственно он должен был быть первым примером для всего народа, потому что обычно говорят, да. рыба гниет с головы. с головы. Или же, если мы говорим об обратном процессе, то есть, какой, говорят, царь, такое и государство. Ну, логично просто. То есть, да. как бы, это такая уже формула известная. Поэтому царь должен был всегда быть примером, он должен был, как глава, задавать тон всему устройству и жить по закону Бога, и поэтому он должен был, как соответственно, земной царь, подчиняться небесному Богу. Э, то есть он, можно сказать так, э, что, по сути дела, по замыслу Бога должен был Богом, э, вернее, царем оставаться все-таки Господь Бог. Да. А царь всего лишь был кем по замыслу Бога? Земной, вернее. Ну, этим...
0: Не Последником. Не знаю. Ну, да, не То есть, не знаю. Знаете,
2: если земной царь выполняет волю Бога... Да. То есть он получается, что просто был должен быть рупором, он должен был да. посредником, он должен был быть глашатаем того, что будет в своей воле говорить да, ему да, Господь да. Бог. Вот такого был замысел Бога в идеале. Поэтому э, давайте подведем чертуки, скажем, что израильский царь – это был соправитель с Богом или соправитель mm -hmm. великого царя. Понимаете, mm -hmm. что делало его прекраснее всех сынов человеческих? Э, исполнили ли земные, земные цари вот этот замысел Бога? Может быть, не все. К сожалению, и большому. Единицы только исполнили. Поэтому да, Господь неоднократно в своих мессианских псалмах говорил о том, что придет идеальный царь Израиля, который угу. и выполнит в конечном итоге замысел Бога. Он исполнит угу. полностью закон, и он будет идеальным царем. Поэтому давайте подведем небольшой итог и скажем следующее. То есть типологически 44-й псалом указывал на кого? «Идеальный царь, прекрасней всех сынов человеческих»
0: – это, да, естественно,
2: это Иисус. Иисус Христос. И дальше перечисляются различные его качества. «Ты прекраснее любого человека, уста твои помазаны благодатью, силен ты будешь ради истины». Дальше написано «Божий престол твой вовеки веков». Вот. И дальше написано «Будет скипетр справедливости, милость и правосудие будет характеризовать этот псалом». И дальше сказано «Ты возлюбил праведность». То есть это гимн или песнь, «Идеального царя царей». Ну и да. давайте буквально кратко, у нас уже не остается совершенно времени. Дальше воспевается песнь небес, вернее, царской невести. Угу. И кратко в десятом стихе сказано, «Невеста царская в золоте афирском стоит по правую руку твою». И дальше сказано: ну, смотрите, «Слушай, дочь, смотри внимай, склонись пред ним, он господин твой». твой". Вот идеальное Хороший отношение фразум. идеального царя и идеальной невесты. Кем должна признавать царица? Господином. Вот, господином. И поэтому э, Господь всегда называл отношения между собой и своим народом в категориях брачных. Mm -hmm. Господь говорил, ты моя невеста, я твой небесный жених. Поэтому он хотел всегда, чтобы невеста признавала господство небесного царя, небесного mm -hmm. жениха и могла всегда поклоняться Угу. Небесному жениху, небесному царю, как своему господину. Мы сегодня говорим о том, что наш Бог сегодня есть Господь Бог, угу. царь царей, он восседает на троне. Давайте мы зададимся сегодня главным вопросом, вот из всех наших разрешений. Господь наш идеальный царь. Угу. Господь наш небесный жених. Если говорим о том, что церковь его невеста. Давайте зададимся себе вопросом, царствует ли Господь в нашем сердце? Да, Он царь на троне, там, небесном. Да. Царствует ли Бог в наш, на нашем троне? И вопрос главный, является ли Он господином действительно? Что значит, когда мы говорим «Он мой господин»? Признаем Его власть. Признаем Его То есть Его воля, Его повеление они должны всегда абсолютно выполняться. И поэтому э, вот такие отношения с Богом, Желает, чтобы у нас сегодня были. Чтобы любая воля, любое повеление, оно действительно было отражением mm -hmm. того, что действительно мы признаем, что он наш небесный царь и он наш небесный господин. Поэтому давайте зададимся себе вопросом, может ли Бог нам сегодня повелевать? Он повелевать может. может.
0: Да. Вопросы поэтому Давайте ли мы
2: да, еще раз зададимся вопросом, является ли действительно он нашим господином, mm -hmm. и является ли он нашим царем.
0: Так, ну хорошо, у нас есть молитвенные просьбы. Наталья Самарина прислала эти молитвенные просьбы. Угу. Прошу вас помолиться за работу и переезд. Угу. Вот. Также за создание семьи Венеры, Саши, Анжелы, Наташи. Создание семьи, скорее всего, ее... Да, незнакомый. это ее друзей, uh -huh. да, вот, вот, uh -huh. вот этих людей, которых она перечислила, uh -huh. да, Венера, Саша, Анжела, Наташа, Валерия, вот, и также вот, наверное, мы сегодня говорили про свадьбы, вот тут она тоже говорит за свадьбы Егора и Наташи, uh -huh. и, видать, за финансы, которые предшествуют этой свадьбе, uh -huh. чтобы у них все получилось, могли быть заработаны, заработаны средства для вот э, реализации, так сказать, этого мероприятия. Хорошо. Наш Небесный
2: Отец, Господь наш и Бог Во имя Иисуса Христа нашего Спасителя Мы вновь обращаемся к Тебе, к Небесному престолу В этот ранний час нового дня Мы благодарим Тебя за милость, которая обновляется И за то, что мы вновь можем учиться из Твоего слова Ты представил нам сегодня вновь красивые отношения Которые Ты желаешь, чтобы были между Тобой и Твоими последователями Мы действительно хотим сказать вместе с псалмопевцем Вместе с истинными детьми Твоими Мы желаем исполнить волю Твою и закон Твою у нас в сердце мы желаем действительно, чтобы ты был единственным царем и господином в нашей жизни. Поэтому мы просим тебя, благослови нас в этих отношениях, и пусть во всем этом прославится твое святое имя. Наша сегодня особая просьба Натальи, она просит о том, чтобы ты содействовал ей в работе, чтобы ты содействовал в жизненных обстоятельствах, связанных с переездом. Она также просит о создании семьи, своих друзей. Мы не знаем, Господи, обстоятельств жизни этих молодых людей, этих людей, но мы просим тебя искренно о том, чтобы Ты в этом важном вопросе также был добрым советником, доброй помощью и добрым покровителем. Мы просим также, Господи, о том, чтобы Ты посодействовал и во всех финансовых вопросах. Мы живем в этом материальном мире. И мы также нуждаемся, Господи, в том, чтобы Ты помогал и содействовал в данном вопросе, потому что Ты сказал, что благословение Твое, оно обогащает. Прибудь с нами во всех наших жизненных вопросах и на всех наших жизненных путях. Просим об этом во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь.
1: Тогда есть вечная жизни счастье, есть Бог поистине. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни. Книга притчи, 6 глава, 22-23 стихи.